0: تمام والخمسة صباحا بالتوقيت الفرنسي ساعتنا الثانية من صباح كارلو الدولية تنطلق وفيها نشرة
1: إخبارية جديدة أعدها ويقدمها أدم جبيرة صباح الخير أدم صباح نور رضا طب صباحكم مستمعين الكرام في أبرز عناوين هذه النشرة قلق دولي من هجوم إسرائيلي محتمل على رفح في جنوب قطاع غزة حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني حزب الله يطلق صواريخ على موقع للجيش الاسرائيلي في الجولان السوري ووزير الخارجيه الايراني يشدد من بيروت على مواصله دعم طهران لحزب الله. بايدن وشولتز يضغطان على الكونغرس الامريكي لاقرار مساعدات لأوكرانيا على غرار الاتحاد الاوروبي. نواز شريف وعمران خان يعلنان عن فوزهما في الانتخابات التشريعيه بباكستان. مونتي كارلو الدوليه نشرة الأخبار مرحبا بكم بينما امر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باعداد خطه لاجلاء المدنيين من رفح بجنوب قطاع غزه تمهيدا لتنفيذ هجوم توالت ردود الفعل المحذره من التداعيات الخطيره لهذه الخطوه الامم المتحده عبرت عن قلقها على مصير المدنيين في رفح مشدده على انه لا ينبغي تنفيذ اي تهجير قصري جماعي فيما اعتبر مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الخطه إسرائيلية لمهاجمة رفح تثير القلق وحذرت كندا من أن الخطوة ستكون لها تداعيات مدمرة هذا القلق الدولي تصاحبه مخاوف كبيرة في رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح فروا من الدمار والمعارك في باقي مناطق قطاع المحاصر ويعيشون وسط ظروف إنسانية كارثية كما ينقل من هناك وسام أبو زيد
0: تتصدر مدينه رفح جنوب القطاع مشهد الاحداث الميدانيه بعد ان كثف الجيش الاسرائيلي من عملياته العسكريه مخلفا عشرات الضحايا بالتزامن مع تهديده باجتياح المدينه برا اجتياح اصبح حديث النازحين من بينهم ايمن بروم النازح من خان لو صار دخول بري او اجتياح فانت بتحكي عن مجازر كبيره راح تصير في مدينه رفح فمدينه رفح نزح اليها نحو مليون ونصف انسان من كل محافظات القطاع ويعيشون في ظروف انسانيه كارثيه يسكنهم الخوف من قصف يفقدهم المزيد من الاحبه وهو ما عبر عنه الطفل حسن مهدي
1: لو اشتاعوا البر احنا طبعا كلنا هالروح وممكن يعني اهلي يموتوا يعني انا بقدرش اتحمل فرق
2: الاهل
0: فرفح هي اخر محافظات القطاع وملاسقة لمحور فلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر وهو ما زاد من قلق الفلسطينيين ان يجبرهم التوغل البري على اللجوء الى الاراضي المصرية كما يقول شعيب ابو جهل النازح من غزة
3: في حال تم استخدام القوة احنا ما بنعرفش احنا وين نروح يعني بالنهايه ممكن نروح على سينا ممكن نروح على غزه لكن بالنهاية المطاف احنا ما بدناش نخرج من غزه بنضلنا موجودين فيها
0: ويتشبث الفلسطينيون بامل ان تفلح الجهود الدوليه العربيه بوقف الحرب خلال المفاوضات الجاريه وسام
1: ابو زيد غزه مونتي كارلو الدوليه في موازاة ما يحصل في رفح شنت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مبنى سكنيا غرب العاصمة السورية دمشق صباح اليوم حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي قبل ذلك أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت موقعا عسكريا كان ينشط فيه مقاتلون من حزب الله اللبناني في مارون الراس ومجمعات عسكرية في بلدتين اخريين. في جنوب لبنان، في المقابل اعلن حزب الله انه اطلق عشرات الصواريخ على موقع للجيش الاسرائيلي في الجولان السوري. تزامنت هذه الهجمات تزامنت مع زياره وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت، حيث اكد من هناك ان ايران ستواصل دعمها الثابت للمقاومه وللبنان على حد قوله في اشاره الى حزب الله. ايمان محمود
4: وزير الخارجية الإيراني شدد على مواصلة دعم بلاده لحزب الله في لبنان، وأشار إلى أن أمن هذا البلد هو من أمن إيران والمنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإيراني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عقب وصوله في زيارة غير محددة المدة، سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين اللبنانيين. عبد اللهيان لفت إلى أن قادة المقاومة في فلسطين ولبنان على حد تعبيره؟ قاموا بكل شجاعه بالوفاء بدورهم الرادع والمؤثر لافتا الى انه وبعد اربعه اشهر مما وصفها بالاباده الجماعيه في غزه لم تحقق اسرائيل اي من اهداف الحرب وهي تعمل على جر الولايات المتحده الى مستنقع حرب اقليميه في الشرق الاوسط على حد تعبيره بيروت هي المحطه الاولى اذا في جوله اقليميه ستقود عبد اللهيان الى دمشق مطلع الاسبوع المقبل وربما الى دول اخرى احداها قطر والتي تلعب دورا حاسما في المفاوضات الرامية لانهاء الحرب في غزه
1: موضوع التطورات في الشرق الاوسط على خلفيه الحرف في غزه كان ايضا على طاوله مباحثات الرئيس الامريكي جو بايدن مع المستشار الالماني اولاف شولتس مساء امس في البيت الابيض لا سيما زياده المساعدات الانسانيه لغزه واطلاق سراح الرهائن واعطاء مساحه للسلام كما قال بايدن فيما اعتبر المستشار الالماني ان حل الدولتين ضروري للامن والسلام في الشرق الاوسط لكن الملف الاوكراني حاز على نصيب الاسد في مباحثات بايدن شولتز حيث ضغط الأخيران على الكونغرس الأمريكي من أجل إقرار مساعدات لأوكرانيا على غرار ما فعل الاتحاد الأوروبي قبل أيام بالإعلان عن مساعدات ضخمة لكييف من واشنطن هشام
3: قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، حضر الرئيس جوزيف بايدن الكونغرس الأمريكي على إقرار صفقة المساعدات العسكرية والاقتصادية التي اقترحها البيت الأبيض بقيمة 60 مليار دولار، وقال الرئيس بايدن خلال استقباله للمستشار شولتز: إخفاق الكونغرس الأمريكي في مساعدة أوكرانيا يكاد يكون إهمالاً إجرامياً، إنها فضيحة. من جهته حذر المستشار شولز من أنه إذا ما فشل الكونغرس الأمريكي في إيجاد حل للإفراج عن المساعدات المالية فهذا تهديد حقيقي لسلامة الأراضي الأوكرانية وكان شولز قد التقى يوم الخميس بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين حيث دعاهم إلى دعم أوكرانيا على جانبي المحيط الأطلسي وفي الاسابيع الماضيه ساهمت معارضه الرئيس السابق دونالد ترامب توفير المساعدات الجديده لاوكرانيا في تعثر الصفقه ولا توجد هناك اي مؤشرات مشجعه في المستقبل القريب بان المعارضه الجمهوريه لاقرارها سوف تتراجع هشام الحم واشنطن مونت كارلو الدوليه
1: في خضم ذلك أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تترأس الوفد الأمريكي إلى مؤتمر ميونخ السنوي حول الأمن في وقت يستمر فيه انعدام التوافق في الولايات المتحدة لتقديم مساعدة إضافية إلى كل من أوكرانيا وإسرائيل. جهة أخرى وفي موضوع أمريكي داخلي كامالا هاريس انتقدت تقريرا صادرا عن مستشار خاص بوزارة العدل يشير إلى أن الرئيس جو بايدن يعاني من فقدان في الذاكرة واعتبرت أن هناك. دوافع سياسية وراء التشكيك في عمر الرئيس وفي ذاكرته وكذلك فعل البيت الأبيض بانتقاد هذا التقرير وعلى بعد حوالي عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبينما يسعى بايدن إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية يعود موضوع تقدم بايدن في العمر إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي على خلفية الهفوات أو الزلات المتكررة للرئيس الأمريكي مؤخرا بايدن البالغ من العمر واحدا وثمانين إسماعيل.
2: إن هيئة المحلفين ستواجه صعوبة في إدانة جو بايدن، إنه رجل مسن ودود، بنيات حسنة مع ذاكرة ضعيفة، هذا ما قاله المدعي الخاص روبرت هور، أقوال أثارت غضب بايدن، قائلا ذاكرة بخير كان يفترض أن يتلقى الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما نبأ سارا إلا أن القاضي أرفق تقريره بتعليقات مدمرة سياسيا لجو بايدن الذي يخوض حملة انتخابية وبناء على هذه التطورات طالبت شخصية من المعسكر الجمهوري بتطبيق البند الخامس والعشرين من الدستور الذي يتيح إنهاء مهام الرئيس في حال لم يكن قادرا على توليها هذا الجدل السياسي تزامن مع تشكيل. شعبي اثبته استطلاع للراي اجرته شبكه ان بي سي اذ عبر 76% من الناخبين الذين شاملهم الاستطلاع عن قلقهم بشان قدره جو بايدن الجسديه والعقليه على تاديه بدايه ثانيه مقارنه ب 48% فقط بشان دونالد ترامب الذي يبلغ 76 عاما وينتقد ايضا لكثير من الهفوات.
1: الحديث عن ترامب يا ميسا استطلاعات الراي تشير الى أن بايدن سيواجه في نوفمبر المقبل ترامب الرئيس الجمهوري السابق الذي أطلق عليه أطلق على بايدن في الماضي لقب جون نعسان ويعمد إلى تقليده خلال تجمعاته الانتخابية فيصوره كخصم تائه ومشوش دانت الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بالعنف الانتخابي في باكستان وعبرت عن قلقها حيال مزاعم التدخل في العملية الانتخابية التي جرت هناك كما شككت في القيود غير المبررة كما المبررة كما قالت التي تم فرضها خلال العملية الانتخابية لكنها أبدت استعدادها للعمل مع أي حكومة مقبلة يتم تشكيلها كما جاء على لسان المتحدث باسم خارجيتها ماتشو ميلر. هذا فيما أعربت بريطانيا عن قلق بالغ حيال مجريات العملية الانتخابية في باكستان وحضت السلطات على احترام حقوق الإنسان. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان عن فوزه في هذه الانتخابات التشريعية وكذلك فعل رئيس الوزراء سابقه نواز شريف داعيا الى تشكيل ائتلاف من دون كتله عمران خان رغم انها المتقدمه في النتائج حتى الان من اسلام اباد فؤاد احمد
5: بالرغم من عدم الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات رسميا إلا أن زعيم حزب الرابطة الإسلامية ورئيس الوزراء السابق نواس شريف والمنافس الأكبر لحزب عمران خان المسجون يحتفي بفوزه في الانتخابات ويقترح تشكيل حكومة وحدة الأمر الذي أثار استغرابا واستهجانا في الوسط الباكستاني مع إقراره بأن حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان مما يجعله غير متمكن من تشكيل الحكومة بنفسه يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه عملية فرز الأصوات مشيرة إلى تقدم واضح لحزب عمران خان في حكومة المركز وإقليم بختونخوا وإقليم البنجاب وقد تأخرت لجنة الانتخابات العامة في الإعلان عن النتائج على غير العادة وارجت اللجنه هذا التاخير الى تعليق خدمات الهاتف المحمول فؤاد احمد اسلام اباد الدولية دوليه
1: وسجلت مظاهرات في مدن باكستانيه مختلفه على خلفيه هذه الانتخابات والجدل حاصل حيال هذه الانتخابات إذن في هذا البلد هنا في فرنسا توفي روبر بادانتاخ وزير العدل الفرنسي الأسبق الذي عرف بإلغائه لعقوبة الاعدام في هذا البلد قبل حوالي أربعة عقود نجوى أبو الحسن
6: ولد روبرت باتانتير في باريس عام 1928 في عائلة يهودية مهاجرة أصولها من بسارابيا أي مولدافيا الحالية، جده ووالده وعدد من أفراد عائلته توفو في معتقلات النازية لكن روبار ووالدته وشقيقه نجحوا بالفرار ولاذوا إلى مقاطعة السفوى انتمى روبار كما والده للحزب الاشتراكي عمل محاميا قبل أن يعينه فرانسوا ميتيران وزيرا للعدل فقام بإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا رغم معارضة الرأي العام فلنستمع إليه متحدثا إلى الجمعية العمومية قبل التصويت على الإلغاء
0: مهما بلغت أفعاله من بغض وقبح لا يوجد إنسان على وجه الأرض ذنبه مطلق ويجعلنا نيأس منه بالكامل وإلى الأبد
3: أما
0: العدالة فهي عدالة الإنسان وبالتالي هي غير معصومة عن الخطأ مهما كان حرص القيم عليها من نساء ورجال
6: ساهم أيضا بإزالة جريمة المثلية الجنسية التي فرضها نظام فيشي كتب عدة مسرحيات وتولى مناصب عدة منها رئاسة المجلس الدستوري وعضوية مجلس الشيوخ
1: الى الرياضه الان رياضه الى بطوله امم افريقيا لكره القدم في الكوت اليوم مباراه تحديد المركز الثالث بين جنوب افريقيا والكونغو
7: الديمقراطيه ياسر بوسعدية من هناك مباراة يأمل من خلالها المنتخبان في إنهاء المسابقة بميدالية برونزية. مشوار منتخب البافانا بافانا توقف عند عتبة نصف النهائي بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نايجيريا. وقبلها أقصى منتخبي الرأس الأخضر والمغرب في الأدوار الإقصائية. تاريخيا حقق منتخب جنوب افريقيا المركز الثالث مرة واحدة. أما المنتخب الكونغولي المتوج باللقب مرتين عامي 68 و4 وسبعين. فكان مشواره عصيبا في النسخة الحالية للكان تحت قيادة مدربه الفرنسي سيباستيان دي سابير زملاء سيدريك باكامبو حققوا فوزا وحيدا كان امام غينيا في ربع النهائي، فيما اكتفوا باربع تعادلات وهزيمة واحدة امام البلد المضيف في نصف النهائي. منتخب الفهود لم يسبق له التتويج بالميدالية البرونزية طيلة مشواره في هذه المسابقة ويأمل في تحقيقها